0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Bienvenidos al podcast Startupable. En este episodio estamos lanzando un nuevo formato de entrevista llamado Tesis de Inversión, donde analizamos algunas de las mejores inversiones en startups de Latinoamérica junto a los fondos de Venture Capital que invirtieron en las rondas más tempranas. Hoy tenemos a Diego Cerebrisky, socio y cofundador de Dalus Capital, quien lideró la serie A de Clip, la solución fintech líder para que pymes puedan recibir pagos electrónicos en México. Recientemente, Clip se convirtió en uno de los nuevos unicornios mexicanos con una valuación de 2.000 millones de dólares y ha levantado cerca de 400 millones de inversionistas como Softbank y General Atlantic. Diego nos contó cómo conoció el equipo fundador de Clip, cómo tomó la decisión de invertir, pese a que operaba en un mercado tan regulado y concentrado, y cómo ve el futuro de la compañía. No te puedes perder todo el episodio. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología es una oportunidad histórica para resolver los problemas más urgentes de Latinoamérica. En este podcast conversamos con emprendedores e inversionistas de las startups más impactantes de nuestra región para descubrir cómo se idearon, escalaron y levantaron Venture Capital para solucionar problemas tan grandes como la educación, las finanzas y la salud. Recuerda visitar www.startupeable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Diego, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Startupeable.
1: ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, Enzo. Gracias por la invitación para estar aquí.
0: Super. Empecemos por la pregunta de introducción que siempre le hago a mis invitados. ¿Cómo llegaste al mundo de las startups?
1: Sí, pues eh, yo trabajé muchos años haciendo inversiones en Private Equity, que son inversiones en empresas grandes, maduras, de lento crecimiento, eh, en Latinoamérica. Y en algún momento, hace algunos años, empecé a ver esta ola de emprendimiento tecnológico que empezaba en Latinoamérica por primera vez o reiniciaba después que había pasado en el dotcom allá por el 2000, 2001. Y, y me pareció fascinante, vi que había grandes emprendedores, gente con experiencia haciendo esto en Estados Unidos, muy buen talento, la tecnología estaba ahí eh, para hacerlo mucho más accesible que antes. Pero lo que no había era inversionistas en ese momento. Y dije, pues este es el momento. Esto es algo que siempre me ha encantado. Yo estudié ingeniería en computación en la universidad. No me dediqué a eso, sino a las inversiones. Pero dije, este es el momento. Me quiero subir a esta ola. Y, y dejé mi trabajo en Private Equity para juntarme con mi socio eh, para hacer Venture Capital.
0: Buenísimo. Y esa última parte de la historia nos sirve como muy buena antesala para el tema que, que quiero tratar en este episodio, que es la inversión de Dalus en Clip. Entonces, empecemos. Ustedes, Dalus invierte en Clip en su ronda semilla en 2013 y luego lidera su serie en 2014. Empieza contándonos eh, cuándo escuchaste por primera vez el Clip, cómo conociste al equipo, dónde fue esa primera reunión.
1: Pues mira, el, el, al equipo realmente conocí a Adolfo Babats. Eh... Mi socio había tenido alguna, algún contacto con él, habían coincidido en algún eh, panel eh, en algún momento, pero yo lo conocí vía mis amigos de Angel Ventures eh, que, que estudiaron junto con Adolfo en, en el MBA en Estados Unidos y en ese momento yo sigo siendo parte del comité de inversión de Angel Ventures. Y me pidieron que tuviera una llamada con Adolfo eh, ya que estaba empezando a levantar capital eh, esa primera reunión fue por Zoom nosotros o oh, el equivalente, creo que era Blue Jeans en ese momento nosotros estábamos desde el principio en esta onda de trabajar remoto eh, y tuve una llamada con él de una hora eh, me pareció fascinante lo que Adolfo quería hacer y la, y la experiencia y la visión que traía Salí de la llamada y, y llamé a, a, mi, a mi fondo, al resto de mi equipo, y les dije, este, mañana tenemos que tener un comité de inversión para discutir esto, porque este es un deal que no podemos dejar pasar.
0: Okay, qué, qué gran historia. Ahora, el mercado de pagos eh, donde está Clip es altamente concentrado y regulado, y me imagino que en ese entonces, allá por el año 2013, era aún más, ¿Qué características viste en ese mercado que te hacían pensar que había una oportunidad para una compañía como Clip?
1: Sí, mira, la, a ver, efectivamente es un mercado que estaba muy concentrado, pero, eh, pero muy poco penetrado. Eh, nuestros estimados en, en esa época es que habían casi 6 millones de pymes. Y unos 7 millones de trabajadores independientes eh, en, en México solamente. Y, y en ese momento creo que el número eran 600 mil terminales de punto de venta para leer, eh, para pagos de tarjetas. Con lo cual te da una idea de que la penetración era mínima. Eh, otro dato que tengo que creo que era muy relevante 9% en ese momento 9% de las transacciones entre consumidores y negocios se hacían con tarjeta nada más 9% entonces es un mercado muy era un mercado muy poco penetrado sigue siendo poco penetrado eh, y más allá de eso eh, estaba controlado por, por los bancos que, que que, que es bastante concentrado en México en general, eh, y donde el servicio era caro, poco estandarizado eh, y muy burocrático. Entonces un, un comercio podía tardar meses, y cuando te digo meses, podía tardar seis meses, ocho meses, hasta que le aprobaran tener una terminal para poder cobrar con tarjetas. Eh, y la promesa en ese momento de, de clip era cambiar eso de una forma radical, donde efectivamente tú te pudieras dar de alta y en cinco minutos pudieras estar cobrando a tus clientes con, con un clip y donde el servicio era la parte fundamental, cómo ibas a atender a esa, a esa pyme o a ese individuo que está generando un ingreso por su cuenta.
0: Qué, qué interesante. Y en, en esa línea, cuando uno escucha la, la idea de Clip, eh, creo que pensar, oye, esto eventualmente podría hacerlo otros procesadores otros bancos, es una reacción creo que casi natural. Cuando haces esa, esa inversión inicial en la ronda semilla de Clip, ¿cuál fue tu, tu tesis o qué perspectiva tenías sobre el panorama competitivo? En caso que Clip le vaya bien y haya, digamos, la amenaza de que alguien, un banco u otra compañía copie rápidamente este modelo.
1: Sí, Mira, ¿no? hicimos, hicimos nuestro nuestro análisis competitivo en ese momento. Y, y, y lo que vimos, y, y te digo que fui a revisar nuestra nuestro memorándum de inversión, este para, para antes de, de tener este esta, esta grabación. Y lo que vimos es a ver, había algunos bancos que ya tenían sus dispositivos móviles. Similares tecnológicamente al de Clip. Eh, o, o déjame empezar. Primero, había dos competidores posibles que veíamos. Tres competidores. Los bancos, ya que estaban en México, otros startups como Clip, y jugadores como Clip, pero que vinieran de afuera. Y el caso más claro era Square de Estados Unidos, ¿no? que era el líder eh, en esto. Eh, los bancos mexicanos, ya vi algunos que tenían dispositivos móviles. Ibas a, a algunas ferias para pymes y tenían stand donde los vendían. El problema es, era un problema de, eh, la tecnología estaba ahí funcionaba, pero la mentalidad seguía siendo la misma que con sus otros puntos de pago. Entonces tú querías comprar esto, pero para activarlo se tardaban tres meses. ¿Por qué? Porque querían hacer todo el mismo proceso que hacían para otros dispositivos, hacerlo para este que era un dispositivo más sencillo, pero era el mismo proceso. Entonces era un tema de mentalidad que no los veíamos que realmente pudieran competir efectivamente. Otros startups eh, estaban, estaban ahí empezando. Lo que nosotros vimos es que no tenían esa obsesión por el servicio y por la marca que tenía Kit. Eh, entonces realmente Adolfo desde el principio, su obsesión era cómo hacemos un servicio que fuera increíble para los comercios, que el comercio estuviera enamorado de usar a Clip más allá del tema tecnológico por el servicio que les estabas dando y eso no lo veíamos en otros startups que estaban mucho más enfocados en la tecnología. Yo tengo este lector y esto y funciona, pero no estaban pensando en la solución completa. Eh, con lo cual lo veíamos siempre como una amenaza, pero una, pensamos que Clip tenía las, las eh, la mentalidad para ser el, el ganador en esa, en esa carrera, pensando que podrían haber más de un ganador. ¿eh? Tampoco, tampoco pensábamos que iba a ser uno solo. Y finalmente los internacionales, de hecho, contactamos en ese momento Square y, y se tuvo, se tuvo una, una conversación con ellos y no estaba interesado Square ni otros en entrar a México. Veían sus propios mercados con muchísimo potencial. Pero por otro lado, entrar a un nuevo mercado en fintech en general y en el caso de pagos en específico, no es tan fácil como parece. Y había, te doy una diferencia clara. En ese momento, la mayoría de las tarjetas en Estados Unidos, tarjetas de crédito o débito, no tenían chip. Entonces los lectores de Square en ese momento solo leían la banda magnética, no leían el chip. En México ya la mayoría de las tarjetas en ese momento eran de chip. No podías operar si no tenías lectores y la tecnología para los chips. Entonces, aun cuando alguien quisiera venir, íbamos a tener un cierto número de meses de ventaja por los cambios que iba a tener que hacer en su tecnología quien llegara.
0: No? Interesante, interesante que justo mencionas el tema de la marca, no y creo que cuando un producto que va al consumidor, porque si bien Clip se enfoca en pymes, el humo es casi como consumer, dado que los dueños son usualmente, imagino, quienes compran el producto, eh, y pues Clip se ha convertido en, en el sustantivo para representar a los terminales en México, ¿no? entonces aún cuando venga otro otro terminal de otra marca, te dicen dame el clip
1: <risas> no, y, y déjame decirte de que a ver, esa fue la intención de Adolfo y su equipo desde el principio eh, en, en temas como el nombre y que fuera muy fácil de decir, que la gente lo entendiera, lo pudiera pronunciar bien eh, pero por otro lado también, en todo el diseño del dispositivo, yo no eh, ...no sé si conociste los primeros Clips... ...que eran los más sencillos... ...que se conectaban por el, por el puerto de... ...digamos, de los audífonos... Eh, ...pero el dispositivo... ...tenía un diseño específico... ...creado por Clip... ...al que se le invirtió bastante dinero... ...había dos alternativas... ...se podía ir a China y decir... ...dame uno que es una cajita negra cuadrada... ...que no dice nada... ...o como el de Clip... ...que, que tenía los colores... ...blanco, naranja que estaban inclinados, que se, se diseñó para que encajara bien, no se soltara. Y parte de toda esa lógica era decir, aquí nos tenemos que diferenciar. Y nos tenemos que diferenciar dándole la confianza a a ese a nuestro cliente sobre la marca de clip. Los, la idea de tener dispositivos negros, chiquitos, cuadrados, que como en su momento tenían, por ejemplo, Square en Estados Unidos, es que en México, con la desconfianza que había y que sigue habiendo del uso de tarjetas, el hecho que me pueden que me pueden clonar la tarjeta cuando vaya a un comercio, eh, eh, por eso hoy las, tenemos terminales móviles que en un restaurante las traen a la mesa para que nunca veas, que nunca dejes de ver tu tarjeta, porque había todo un problema de grande de clonación. La idea de esto era mostrar, a ver, esto lo vas a conectar a una maquinita que nadie conoce, porque es la primera vez que empieza en México. ¿Quieres que sea un cubito negro desconocido, sospechoso? ¿O quieres ser algo que te transmita una idea de seguridad, de tranquilidad, que claramente se ve que es Clip, que vamos a crear una marca que es Clip? Y eso se hizo desde el principio por diseño y la verdad que funcionó muy,
0: muy bien. Qué, qué importante este tema, so, sobre todo considerando las condiciones propias del mercado latinoamericano. ¿Qué otros riesgos identificaste en ese momento? ¿Y cómo terminaron por, por desenvolverse?
1: Sí, mira, había... A ver, vimos... Claramente había un riesgo de fraude en el sentido de que, de que CLIP no tuviera los algoritmos correctos para detectar el fraude eh, y se nos disparara, que es claramente uno de los problemas importantes en el sector de pagos en México en general. Afortunadamente, sí sí se, se trabajó con, con una empresa eh, y con las mismas eh, procesadores de tarjetas y, y nunca tuvimos tenido un problema de fraude, con lo cual era un riesgo que pensamos que se iba a dar y no se dio. Eh, teníamos Pensábamos el riesgo de que entraran otros competidores, pero como que, que pudieran ser muy agresivos, como lo vimos... Los competidores buscaron tener poca diferenciación eh, y, y ahí Clip pudo cre crear esa marca. Y también veíamos un riesgo regulatorio y, y una conexión al sistema financiero. Los, En su momento era bastante probable que varios de los bancos trataran de evitar que entraran estos integradores de pagos y de hecho, algunos lo hicieron y, 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 y teníamos ese, ese gran miedo de que los bancos presionaran al regulador y pusieran trabas que hicieran este producto poco operable ¿no? o poco competitivo. Eh, no se dio, primero porque la industria y los startups de pagos de fintech eh, trabajaron con la mano de los reguladores, se dedicó mucho tiempo a reuniones de trabajo y, y el regulador eh, en México muy pronto entendió que este producto es un producto que genera inclusión financiera. Y en ese sentido, una vez cuando se determinó eso y lo estableció, la prioridad del gobierno en México siempre ha sido, digamos, en los, en los últimos periodos es generar esta inclusión financiera y ya ahí no ha habido, no ha habido más... Eh, digamos, riesgo regulatorio en ese sentido, porque aquí lo que estás haciendo estás permitiendo a muchos comercios, sobre todo pequeños, que tengan acceso a pagos eh, que no sean en efectivo, eh, que de otra forma los bancos no lo estaban haciendo. ¿no?
0: Buenísimo, qué, qué bueno saber que, que en este caso el gobierno jugó un rol tan importante para promover la, la competencia. Sí,
1: sí, sí, la verdad que hay que, hay que reconocerlo.
0: Dicho esto, eh, digamos, ya nos mencionaste varios riesgos que definitivamente muestran que es este ser un mercado bastante complejo. Y ahora que mencionabas el, el tema de los bancos, en, un, en una entrevista anterior incluso Adolfo contaba que al inicio nadie les quería procesar las transacciones de Visa y Mastercard y les costó mucho conseguir esto, este acuerdo con Bank Norte, si no me equivoco. Eh, en ese momento, ¿qué señales viste en el equipo que te convencieron de que pues, eran las personas correctas para atender un mercado con tantas complejidades?
1: No, mira, realmente lo que vimos era un equipo, tanto Adolfo como, como su cofundador, Village, que tenían una profunda experiencia en el dominio de pagos, en el vertical de pagos. Y donde ambos habían trabajado en PayPal, eh, habían trabajado en otras compañías de pagos en Estados Unidos. Adolfo desde PayPal fue el encargado de abrir el mercado de México. Entonces tenía ese conocimiento profundo del mercado y de, de los pagos y de cómo había evolucionado en otros lados, que se volvía fundamental. Y además había la experiencia técnica de, de, de cómo construir esta, esta solución. Ese era por un lado. Por el otro, te diría... Lo que, lo que te decía, la visión de Adolfo, decir al final del día aquí lo importante, la clave no es la tecnología, la tecnología cualquiera la puede conseguir, la clave es la atención, el servicio al, al comercio, al cliente, la marca que vas a crear, eh, y esa, esa claridad que siempre fue muy explícito y muy insistente. Eh, por otro lado, tenían... Adolfo tenía la conexión con el sistema financiero, eh, conocía gente de sus experiencias anteriores que eran muy relevantes en los reguladores, en los bancos, precisamente para crear todas esas conexiones. Y finalmente, por haber estado en, en PayPal, pues tenían la conexión con Silicon Valley, que se volvía fundamental. Entendían cómo funciona el venture capital, qué están buscando los inversionistas, cómo se plantean las inversiones. Entonces era una combinación de experiencia de dominio, experiencia de financiamiento, este, conexión con el mercado local. ¿no? Y eso lo hacía muy, muy atractivo.
0: Interesante este último punto que mencionas, porque en el ecosistema startup a veces se alaba demasiado la tecnología y hay compañías donde tener una buena tecnología es importante pero no es la clave que te va a hacer ganar, ¿no? Yo creo que el mercado de pagos es, es, es uno de ellos. Eh, y bueno, pues Clip, como explicas, lo, lo ha demostrado.
1: Sí, y, y la otra, y déjame decirte, Enzo, lo otro que es importante es de que, a ver, la te tecnología evoluciona. Entonces, a lo mejor hoy empiezas sin tener la mejor tecnología y, y es el concepto del, del MVP, pero eventualmente la puedes, la puedes mejorar, o sea, siempre va a estar mejorando y... y todos los que estamos en tecnología sabemos que cada cierto tiempo todos los productos de tecnología que usamos tienen una nueva versión, tienen más capacidades, los han mejorado, van más rápido, hacen más cosas. Es, es parte de ese proceso natural, eh, con lo cual siempre vas a resolver esos problemas, pero cómo haces, qué es lo que te va a diferenciar desde el principio y que se puede mantener y que es más difícil de replicar eso es, es, la, es la clave en muchos de los startups
0: y, y pocos emprendedores tienen esa claridad no y, y a veces se le da demasiado peso a la tecnología y pues terminas enfocándote en lo que realmente no es lo más importante para poder diferenciarte y ganar en el en el tiempo ahora sí vamos a la serie A que es la, la ronda que les tocó liderar en Dalus de la serie de, de Clip en una entrevista anterior eh, es gracioso Adolfo cuenta que levantar esa ronda le costó muchísimo por dos razones en particular primero eh, al parecer, en el, ni bien él estaba por empezar la ronda, hubo un leak de Square, que es, el, como mencionas, el comparable de clip en Estados Unidos, que mostraba que la compañía estaba perdiendo mucho dinero y generó algunos cuestionamientos respecto del modelo de negocio de, de, de estos agregadores de pagos. Y por otro lado, eh, la compañía no estaba teniendo muy buena atracción ni iba por buen camino, en palabras de Adolfo. Y una de las cosas que él destaca es que la distribución en México le, le estaba costando bastante. Y en ese contexto él dice... Mi amigo Diego Cerebriski se puso guapo y puso la lana. Siendo ya inversionistas en clip desde la ronda semilla, ustedes se animan a liderar la serie A. Entonces, claramente ustedes conocían estos problemas que él escribe. ¿Cómo fue esa presentación a, al comité de inversión donde no solo justificabas volver a invertir, sino liderar la serie A pese a, a, estos dos, a estas dos razones que describe Adolfo? Eh, no,
1: a, así, a, así pasó, la verdad que... que a la compañía sí le, estaba, sí le estaba costando mucho pero lo que nosotros veíamos de, de estar eh, desde antes en la compañía trabajando con, con Adolfo y con el resto del equipo es que la tesis que habíamos visto antes seguía completamente vigente o sea, la necesidad de mercado estaba ahí no habían surgido eh, otros competidores con una presencia relevante y, y el Product Market Fit estaba el, los clientes estaban súper contentos con el producto y lo, y lo usaban y funcionaban y regresaban a usarlo eh, bajo la lógica digamos que, que habíamos visto desde el principio, se había mejorado ciertas cosas, pero el Product Market Fit Resolvía una necesidad de miles o oh, de millones de comercios este, de, eh, pequeños y medianos en México. ¿Qué no estaba funcionando? No estaba funcionando la distribución del producto. Porque si la tesis inicial que, que teníamos en CLIP es que mucha de esa distribución se iba a ser online. Que... que el comercio, el día de mañana tú, Enzo, decías, yo voy a vender eh, productos, playeras que dicen estar tupiable eh, y las quiero vender y me voy a comprar un clip y me voy a ir al sitio de clip y ahí voy a pedir para que me manden mi, el, el, el dispositivo a mi casa y ya lo activo online y funciona. Y eso no funcionaba. Y de la misma forma que todavía el comercio electrónico no se disparaba en, en México, tampoco se disparaba para esto. Y, la, y los comercios no estaban haciendo ese... Eh, comprando el dispositivo online y, por supuesto, si no tenían el dispositivo, no podían procesar los pagos. Eh, lo que empezábamos a hacer es se estaba explorando otras alternativas. Y, y nuestra tesis es de que íbamos a encontrar la alternativa que, que permitiera eh, que esto funcionara de hecho ya, ya estaban experimentos se estaba probando con la distribución offline eh, se, eh, yendo digamos vía, vía comercios grandes eh, el primer comercio que cadena que se firmó fue eh, el, los Sam's Club que son parte de Walmart que tiene una presencia importante en México que están enfocados a pymes este, entonces se firmó para vender los, los clips dentro de los Sam's y después se firmó los Walmart. Nosotros eh, conectamos a clip con Oxo eh, y los llevamos y se empezó a vender eh, en los OXOS, que son las tiendas, la cadena de tiendas este, de conveniencia más grande de México, y se empezaron a vender ahí los dispositivos y veíamos que eso empezaba a funcionar. Eh, y, 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 digamos, estábamos bastante convencidos de que iba a funcionar, que esto es un tema de cómo hacemos de que el comercio pueda llegar y tener acceso al clip, conozca la marca y lo empiece a usar. Porque una vez que lo empiece a usar, la propuesta de valor es muy clara, o sea, funcionaba en, en servicio, en calidad, cumplía lo que sea, en tiempos. Entonces, eh, esa discusión en el comité de inversión se basó en decir pensamos que se va a dar o no esta distribución exitosa y con la evidencia inicial que teníamos, la conclusión era de que sí, sí se va a dar, no va a ser online, como nos hubiera gustado a todos, sino que va a requerir más trabajo, más gente en la calle, más cadena de distribución, pero eh, finalmente sí, efectivamente sí, sí funcionó.
0: Qué importante está esta lección de, del tema de la estrategia de distribución porque creo que muchos negocios eh, en Latinoamérica que sobre todo traen inspiración de algunos modelos de Estados Unidos o de países más desarrollados se enfrentan a esto, ¿no? El producto, la solución puede ser similar, pero pues llegarle a pymes en Latinoamérica es totalmente distinto a llegar a pymes en Estados Unidos. Entonces hay que adaptar y ser un poco mucho, ser más flexible en cómo se, se distribuye o se hace el popular go to market. El objetivo de, de una serie, eh, digamos, usualmente es escalar, es decir, e, e invertir en distribución. Y como mencionas, a, a Clip le estaba costando la distribución en México. ¿Cuál, digamos, en términos tácticos, cuáles fue eso, esos grandes cambios que, que hubo después de la serie y con el dinero de la serie para, eh, para empezar a expandir la, la distribución de Clip de manera significativa? Pues ponerle
1: el énfasis a esa... A esa a esa distribución offline del producto. Eh, y, y para lo cual, como te digo, se empezaron con algunas cadenas comerciales. Cuando esto empezó a funcionar rápidamente, el objetivo fue, tenemos que estar en la mayor cantidad de cadenas comerciales posible. Y eso era desde las... Alguien como Sam's, pero vamos a estar en los Walmart y vamos a estar... En, en otras cadenas que venden electrodomésticos y vamos a estar en las que venden papelería y vamos a estar en el que podamos estar, hay que estar, porque la clave es que nuestro cliente tenga acceso a comprar un clip y lo pueda activar y ya lo pueda utilizar. Entonces, eh, una parte importante de los de los recursos eh, se, se orientaron a eso, ¿no? A, a, a tener un equipo que fuera a hacer esos acuerdos comerciales con cadenas, eh, a tener, a pagar demostradores en algunos sitios donde hubiera alguien que te, le mostrara a un comerciante cómo iba a funcionar, porque hay que pensar de que estamos en un momento donde la gente, la mayoría de la gente nunca había visto un dispositivo de estos en su vida, porque no había en México, ¿no? Entonces eh, estaban acostumbrados a una máquina grande que le metías la tarjeta y, y escribían y salía un rollito, con un rollito de papel salía un, un voucher. A Este es distinto, Esto era un, un dongle así chiquitito que se, se conectaba a un celular, escribías ahí, no salía ningún papel, nada te, no te daban ningún recibo físico de que habías comprado. Entonces había una desconfianza natural eh, y hasta se contrataban demostradores que mostraran el producto, cómo funcionaba, cómo se hacía. Entonces todo eso cuesta dinero y es parte de los recursos. El mismo cambiar los sistemas para poder llevar el registro de dónde estabas mandando cada dispositivo, en qué canal, hacer los seguimientos, eh, todo eso eh, requirió, digamos, capital. Y por otro lado, había una evolución natural, Cada, ya se estaban planeando pues cuál iba a ser el siguiente dispositivo más avanzado, con más funcionalidades, todo el tiempo tienes que estar mejorando este la parte del, del software, eh, y obviamente en esas etapas, eh, todos esta, estos startups están, están perdiendo dinero, no no los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos operativos, con lo cual parte del... Una parte importante de los recursos es precisamente cubrir los gastos de la operación.
0: Justo mencionabas el, el concepto de acceso al producto por parte de los clientes y creo que Clip es un caso interesante donde el negocio de Clip es procesar pagos y no vender dispositivos. ¿Cómo pensaban acerca del precio en ese sentido? Porque digamos, podrías llegar a un punto donde dices es que voy a regalar los dispositivos eh, para que más gente procese pagos a través de Clip ¿Cuál era, cómo, ¿Cómo eran esas discusiones? ¿Cuál era el punto medio de. O ¿Sabes que este precio hace sentido? Dado, dado estos y esos argumentos.
1: La tesis inicial era que el dispositivo se iba a regalar. De hecho, revisando nuestro memorándum de inversión, eh, la base era que el dispositivo se iba, se iba a regalar. Eh, una vez que invertimos. Eh, y, y creo que Adolfo lo, lo, lo va a confirmar, yo fui muy enfático en las discusiones estratégicas que no podíamos regalar el dispositivo que había que cobrar por él. Eh, y, y, y lo veía como un tema de un concepto económico. En el momento que cobras por el dispositivo, estás filtrando a aquellos comercios que realmente no están interesados en usarlo. Entonces, el costo es relativamente pequeño, porque lo vendíamos en ese momento en... Eh, creo que el precio era, eran 500 pesos mexicanos, que serían en, eh, algo así como 25 dólares, era un poco menos, a lo mejor eran 30 dólares en su momento, o, o 20 dólares en su momento, yo creo que al tipo de cambio que estaba, eh, con lo cual eran menos en pesos. Y, pero eso lo que hace es que estás seleccionando, estás permitiendo que se autoseleccionen los comercios que realmente están interesados en usarlo porque están haciendo y no, que reciben gratis, lo reciben, lo meten en un cajón y nunca más lo van a usar. Y entonces gastaste dinero en darles un dispositivo que nunca usaron, ¿no? Y esto te hace un filtro de que hubiera más interés. Y tuvimos esas discusiones. Y, y había una diferencia importante en los requerimientos de capital de la compañía si lo dabas gratis así lo cobrabas. Eh, y, y en el cobrar no ibas a ganar dinero. De hecho, si hacías promociones, tenías que ponerle un subsidio. Eh, y, 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 y con Adolfo, al final, como te digo, concluimos que sí había que cobrarlo. Y hasta el día de hoy, eh, Clip vende los dispositivos. Algunos son subsidiados. Sí se venden por debajo del costo. Pero... Eh, pero es la forma de, de solo tener comerciantes comercios que estás más seguro que están motivados a utilizar el dispositivo para hacer para hacer los pagos. Obviamente, del lado del, del servicio, eh, es un precio, digamos, de mercado. Eh, con, con un tema, y este es bien, bien interesante. Eh, cómo funcionan los bancos y cómo funcionaban los bancos en su momento con sus, con sus eh, terminales de pago es que realmente la tarifa que te van a cobrar dependía, dependía de lo que el comercio negociara con el banco entonces si tú eres mejor negociador o eres más grande te daban tarifa más baja si no tenías ni idea te daban tarifa más alta eh, la visión de Clip eh, fue muy distinta es decir, a ver, aquí hay un solo precio todo el mundo paga igual. A lo mejor no es el precio más barato, pero, pero sabes que tienes un precio justo porque es para todo el mundo es igual este, y está en línea con el servicio que te estás dando de que en cinco minutos para activar tu dispositivo estás cobrando inmediatamente, te voy a dar el... te entrego el dinero en cierto tiempo, etcétera, etcétera. Este, entonces, esa era la, la, la lógica que se siguió eh, en ese momento. Y la verdad que ha funcionado, ha funcionado muy bien.
0: Qué interesante esta lección de economía, que creo que la vemos muy refleja, reflejada en distintos aspectos de subsidios y programas gubernamentales y se aplica incluso en lo más mínimo como comprar un producto, ¿no? Básicamente, lo regalado, usualmente uno no lo aprecia, no lo termina por utilizar. Y es una herramienta interesante para filtrar los clientes a los que quieres realmente atender. Diego, llevas casi ocho años en el Consejo de Clip. Corrígeme si, si, si estoy, estoy bien en el número.
1: No, es correcto. Desde, desde, que, desde que levantó la serie CID, he estado, he estado en el consejo teniendo el, la, la, la increíble oportunidad de acompañar a Adolfo y a todo el equipo de Clip en este, en este viaje increíble.
0: Buenísimo. Y en ese sentido, ¿cuáles han sido los cambios más importantes de Adolfo como CEO? ¿Y qué, qué puntos de inflexión, de inflexión crees que han sido clave para causar estos cambios?
1: Mira, realmente el, la evolución de Adolfo yo creo que ha sido espectacular. A ver, hago el disclaimer. De, hoy Adolfo es, somos amigos, eh, pero, pero reconozco que ha tenido una evolución increíble, ¿no? Eh, de lo que creo que la gran clave de lo que Adolfo ha hecho es que es un gran emprendedor que ha construido un gran equipo. Entonces, hoy hay un equipo de gente, de, de directores que le reportan a Adolfo, eh, sensacionales, que son de lo mejor que he visto en lo que hacen, eh, cada uno en su, en, su, en su área o en sus responsabilidades. Y eso lleva la mano de que ha permitido de que el emprendedor inicial que estaba sí obsesionado por el servicio por la marca pero que le tenía que dedicar muchísimo tiempo al día a día de la operación y mucho del tiempo se le iba en estar trabajando con quien estuviera viendo el diseño del dispositivo y la campaña de marketing que vamos a hacer y ir a hablar con los bancos, y dedicarle mucho tiempo a ir a hablar con los reguladores, este, estar reclutando, casi que entrevistando a toda persona que se contrataba en Clip en su momento, Adolfo los entrevistaba. Entonces era muy metido en el día a día, y en la medida que la compañía ha venido creciendo, Adolfo se ha podido separar de ese día a día, porque tiene gente que lo hace, y él está enfocado en la estrategia. Entonces es, en vez de estar pensando qué pasa en los próximos, en el próximo mes o en los próximos dos meses o en la próxima semana, Adolfo está pensando qué debe pasar en los siguientes 24 meses o 36 meses en términos de desarrollo de productos, en términos de financiamiento, en términos de alianzas comerciales. Eh, eh, es un gran cambio estratégico. Eh, muy, muy interesante y entonces hoy Adolfo está enfocado en decir, bueno, cómo pienso, cómo convierto a Clip, que no sea un producto, sino que sea una plataforma, que realmente se vuelva la plataforma para eh, comercios pequeños y medianos en México, está enfocado en cómo se financia este crecimiento acelerado, está enfocado en cómo, cómo traigo al mejor talento de alto nivel, o sea, Cómo traigo la gente clave que después puede manejar para abajo, que puede construir sus equipos, que puede crecer sus equipos. Y realmente es, es un cambio, a ver, te lo digo, maravilloso, en el sentido de cómo te alejas del día a día y, del, y, del, y lo que es de mucho más corto plazo y se ha enfocado en el mediano y largo plazo porque precisamente construyó ese equipo que es el que puede estar enfocado del corto plazo.
0: Qué, qué interesante saber esto. En, en varios podcasts he escuchado a Adolfo hablar mucho de, del equipo y cómo cuenta que al inicio le costó un poco y luego fue trayendo gente muy, muy fuerte, sobre todo del lado de, de recursos humanos que le, atrayeron a, le permitieron construir un equipo tan fuerte. Ahora, los inversionistas de, de Venture Capital siempre hablan del what could go right. En español, ¿qué podría salir bien? Mirando hacia atrás, ¿qué cosas crees que sucedieron en, en el mercado, en Latinoamérica, en tendencias...? a favor de Clip y que quizás al inicio no tenías contempladas cuando, cuando invertiste?
1: Eh, pues a ver, clar, claramente eh, no teníamos nosotros... Eh, a ver, creo que estábamos convencidos de que si iba a desarrollar un mercado, un ecosistema de startups de venture capital eh, no sabíamos que iba a ser lo exitoso que ha sido. Eh, creo que eh, claramente veíamos la oportunidad, pero para darte una idea, cuando nosotros invertimos en Clip, todavía no se hablaba de fintech. este No, no el, la palabra no era, no era popular. este Y de repente pues, se volvió fintech y los startups de fintech y el ecosistema fintech y el ecosistema emprendedor en general, una, digamos, un crecimiento increíble y eso pues ha traído eh, una, a ver, grandes beneficios para, para estas empresas, ¿no? Que haya más talento, más gente que trabaja en compañías más establecidas. Dice, ahora sí sí me quiero ir a hacer un startup que no pasaba hace ocho años, eh, o era mucho más difícil. Hay un reconocimiento de las fintech. Lo que pasaba, ibas a hablar con un banco y decían, no, pues yo no sé si quiero trabajar con una empresa pequeña de tecnología que está empezando. Hoy, toda fin hoy todos los bancos quieren invertir en fintech porque se dan cuenta que pueden hacer cosas que ellos no pueden hacer. Y lo otro que es fundamental es que hoy hay muchísimo más capital eh, disponible para invertir en estas empresas. Y como, y como tú lo sabes, y, y seguro que otros este, entrevistados en tu en tu podcast han dicho: pues a ver, estas empresas tienen que levantar capital en varias rondas en la medida que van creciendo. Y, 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 las, y las rondas más recientes o las últimas rondas requieren más capital y para eso requieres inversionistas de otras partes del mundo, sobre todo de, de Estados Unidos, porque no hay no hay hoy en Latinoamérica los fondos que puedan hacer cheques de 100 150, 200 millones de, de, de dólares prácticamente, eh, y eso necesitas que haya más gente, no había un soft softbank invirtiendo en Latinoamérica en ese momento, y todo ese crecimiento yo creo que, que sí nos ha sorprendido positivamente y ha hecho que se acelere el desarrollo de algo que pensábamos que iba a pasar, pero, pero a lo mejor no tanto como se está dando. ¿no?
0: Buenísimo. Hace unos minutos describías eh, la visión de Adolfo para Clip como una plataforma, más allá de, de digamos, un dispositivo para hacer pagos. Hacia futuro, ¿qué cosas crees que van a permitir que Clip siga ganando? Eh,
1: como no? A ver, primero, la, esa obsesión por la marca y el servicio se mantiene. Y, y, y creo que está ya metida en el ADN de la compañía. Este es, es una empresa que a todos los niveles está obsesionada por la calidad del servicio que se le, se le debe dar a su cliente. Y por construir esta marca de clip, eh, con lo cual eso, eso se va a mantener y sigue siendo una gran parte del enfoque y de, y de la cultura de la compañía. Creo que hacia adelante ya Clip no se ve como una compañía de pagos, sino como se ve es, es una plataforma. Es una plataforma que ayuda a digitalizar comercios, comercios medianos y pequeños o individuos que, que hacen negocios por, como, como un comercio. Entonces es cómo le damos, además de, de los servicios de pago para que puedan cobrar a sus clientes con tarjeta, pagos online, cómo le damos servicios alrededor de financiamiento, eh, otros productos financieros y otras iniciativas que se están desarrollando para que se vuelva ese, ese hub eh, de, de servicios digitales para eh, este tipo de comercios Esa es, digamos, la gran visión y sobre lo que se está
0: trabajando. Buenísimo. Sí, qué, qué importante. Cómo, cómo la visión de la compañía va evolucionando conforme va creciendo. No, 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 no siempre lo que se piche al inicio es lo que eventualmente la compañía va a hacer si es que tiene mucho éxito. Finalmente, para, para ir cerrando la, la entrevista, a diferencia de otras fintechs que se han expandido rápidamente a nivel internacional, Clip creo que es de las pocas que se ha enfocado exclusivamente en México. ¿Cómo piensas acerca de la interna internacionalización de Clip?
1: Eh, mira, es algo que se, se ha explorado y se ha discutido en repetidas veces en el, en el, en el consejo, en el board de la compañía y, y, y con, con Adolfo y con el resto del equipo. Eh, la decisión hasta ahora ha sido, a ver, la oportunidad es tan grande en México, como te decía, estamos hablando de, de en, en potenciales clientes, hoy hay más de 10 millones de potenciales clientes en México para esto. Eh, no hay estadísticas claras, pero probablemente hoy, eh, solo un 20%, 25% a lo mucho están atendidos con esta, con esta solución. Entonces, la oportunidad de mercado sigue estando ahí. La, la necesidad de estos clientes de, de tener pagos digitales y de tener otros servicios ha venido creciendo y con la pandemia se ha acelerado. O sea, y tú y, y muchos de lo que hemos vivido con este tema de cerrar las cuarentenas y los... Eh, las restricciones ha hecho que mucha más gente tenga que hacer eso porque tiene que haber tenido que hacer cosas online de una forma distinta. Eh, entonces, eso se ha acelerado. La oportunidad sigue siendo inmensa, sin penetrar. Y por otro, hay, hay un tema importante, sobre todo en el lado de fintech, que es ir a otro país requiere mucho más trabajo ...y recursos de lo que uno piensa inicialmente. ¿Por qué? Porque fintech o el sector financiero... ...tiende a ser muy local a nivel de país. Eh, si quieres ir y... ...tú eres de Perú y Clip quiere abrir en Perú... ...pues a ver, en Perú tiene que ir... ...y tiene que conectarse con el sistema financiero peruano. Y las cosas no van a ser igual que en el de México. Va a haber que modificar código y va a haber que modificar el producto y a lo mejor va a haber que hacer cosas distintas y a lo mejor la certificación de los dispositivos es un poquito distinta por algo. este Y a lo mejor los clientes están, están acostumbrados a algo distinto o a lo mejor, a ver, en México hay, por ejemplo, un servicio de, de, de meses sin intereses que a lo mejor en Perú no existe o se llama distinto o funciona algo distinto. Entonces todo eso requiere esfuerzo, gente, eh, recursos... Y es muy fácil cuando abres muchos países que se te empiecen los recursos que tienes, que son limitados, se te empiezan a repartir demasiado demasiado delgado y no con la profundidad que quieres realmente para poder volverte un jugador relevante en ese mercado. ¿no? Es distinto con otras empresas. A lo mejor cuando tienes soluciones de, que son puro software, es más fácil adaptarlas, viajan más fácil. A ver, de nuevo, el ejemplo claro es Instagram. Pues funciona igual, en Estados Unidos, en México y en Perú. Este, Square no funciona igual, si quisiera estar, no puedo funcionar igual en todos los países, ¿no? Y por eso lo ves, el mismo Square no ha salido a muchos países. Y uno podría pensar que a estas alturas, eh, con los recursos que tiene, siendo una compañía eh, ya que cotiza en bolsa, podría estar en muchísimos países. Y no lo ha hecho, porque creo que hacen el mismo análisis y determinan que que es demasiado esfuerzo para hacer todas esas cosas al mismo tiempo, con lo cual la, la estrategia es, enfoquémonos en el mercado, capturemos una gran parte de esa, de esa oportunidad, de ese océano azul que existe, y después ya veremos a dónde, este, cuándo es el momento correcto de, de expandirnos internacionalmente.
0: Genial, gran, gran lección esta última acerca de, de estudiar los mercados y, la, y las particularidades de cada uno. Diego, muchas gracias por estar acá, eh, pueden seguir a Diego en Twitter como arroba cerebriski también, también tengo un blog que me pueden seguir cerebriski.com super, ahí lo, dejaremos el, todos estos puntos en las notas del episodio nos vemos Diego
1: muchas gracias Ención